0: Ser podcast soy Nieves con costrina y estás escuchando Acontece que no es poco un podcast donde no te contamos nada nuevo pero te lo contamos de otra manera Aquí te va otro episodio
1: Hola Nieves buenas tardes Buenas
0: tardes Carlas ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Has visto qué cara tenía la gente especial del FBI? Eh, era un señor normal ¿Sabes qué me ha contado? Normal, por, claro no, ya <risa> no sé, si hago broma Digo, ah, no sé qué Pues la última pregunta que les hemos hecho a los dos Bueno, un otro día nos contaréis por qué os hicisteis policías Que eso se lo preguntamos a todo el mundo A los músicos, a los equipos ¿Por qué te has hecho tal? Dice, yo era contable Ostras Y qué mira, bien. y ahora es agente especial del FBI Ahora
0: sabrá contar muy bien detenido
1: Sí, 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 sí <risa> tiene unos cuantos por ahí <risa> para pillar pero lo que nos ha dicho Bueno, vamos a lo nuestro de hoy Va. El, el mundo del coleccionismo eh, bueno, el otro día llamamos a, a un oyente que colecciona desde el año 77 papeletas electorales.
0: Ay, sí, lo estuve oyendo. O sea, es
1: una cosa, es un universo casi infinito ¿no? lo, de, lo de coleccionar. Se puede coleccionar prácticamente de todo. Eso por un lado. Pero por otro, lo que pueden hacer como, como una afición, como una querencia y tal, con ganas de aprender, de descubrir, bueno, puede derivar también una obsesión. A veces hacen cosas raras. Yo no sé qué rondaba exactamente por la cabeza de Felipe II, pero convertirse en el gran coleccionista de huesos. De toda la historia, eh, creo... A mí me da que pensar. No sé yo, ¿eh? Pero a, a, a mí me da que pensar. A cualquier persona. Dice, yo, ¿qué, ¿Usted que colecciona? Huesos. Huesos humanos. Digo, hombre, no sé.
0: Cualquier persona con no. dos dedos de frente eh, se escandalizaría. Yo, no, no sí. Mira, es verdad que teníamos algo De estas cosas que anuncio, anuncio, anuncio y nunca hablo de ello, ¿no? Y teníamos pendiente hablar de Felipe II, el friki. El friki. Para explicar cómo y en qué momento. No le voy a llamar el prudente, como le llaman los libros de historia, porque no fue un prudente, fue un imprudente. Nos llevó a la bancarrota y era un friki. Por mucho que le pusieran prudente, ¿no? Bueno, pues eh, teníamos pendiente hablar de él para explicar cómo y en qué momento se le fue la pinza reuniendo lo que unos llaman eufemísticamente reliquias, para no llamarlo mm. por su nombre, que son trozos de muertos directamente. Hay una peli de Denzel Washington sí, y Angelina Jolie, me sí. encantó, lo he visto varias. Está muy veces. bien el
1: coleccionista de huesos. Dos, dos, mira, dos policías, como sí, los que acaban de marchar, sí, sí.
0: y son dos polis que colaboran en detener a un asesino en serie que colecciona los huesos de sus víctimas. Bueno, pues ese psicópata era Felipe II. Lo que pasa es que él no los mataba, ya, se los, ya los pillaba muertos. Lo que vamos a contar se puede tomar de dos maneras, dependiendo pues, de cómo mm. se venda el producto. Podríamos decir, por ejemplo, en el monasterio del Escorial, Patrimonio de la Humanidad, se uh -huh. encuentra el mayor relicario de la cristiandad sí, que sí. reunió el rey prudente Felipe II. Bueno, esto es venderlo como si fuera algo exclusivo, extraordinariamente importante, solemne, y entonces el espectador pues impresionable, pues, dirá Ay, oh, qué, barbaridad, ¡Qué maravilla! Tal", ¿no? También te puedes decir, puedes plantearte y a quién se le va a ocurrir sino a él, ¿no? Nad nadie más quiere reunir todo eso. O también podemos decir en el monasterio del Escorial habitó un rey un poquito pertur que se flipaba con los huesos, los brazos, las piernas y los pellejos de los muertos y le dio por coleccionarlos, cientos, miles. Y entonces el espectador dirá, eh, "Qué asco". <risa> Porque eso es muy asqueroso y no solo es asqueroso, es que además suena casi a cachondeo.
1: a ver, vamos a perfilar un poquito más la fotografía, cuando hablamos de, de miles de huesos o de restos ¿De cuántos estamos hablando exactamente? Si se puede precisar un poco. Se
0: puede precisar mucho, porque no es cuando hablamos de miles no es una exageración, no es ya está, está exagerando las cosas. No, Estamos hablando de unos 6.000 huesos sueltos, Ostras. más 15 cadáveres amojamados más o menos enteros, que si multiplicamos esos 15 muertos por 200 huesos que tiene el cuerpo humano, pues ya te da unos 3.000. ¿no? Más unos cuantos cientos de trozos de túnicas, espinas, pelos... Pelos. Pelos, pelos de, pelo de la barba de San José. Ya. Sí. Pluma del ala del arcángel del San, Gra, San Gabriel. Sí, sí. <ríe> Chorradas de este tipo. Total, Total unas 10.000 reliquias que llaman ya. unos, guarrerías fraudulentas que llamo yo. Y si conocemos con exactitud lo, con exactitud lo que hay, eh, dónde se consiguió y por qué, es gracias a que todo está muy documentado. Lo que no tuvo en cuenta Felipe II, porque por aquel entonces ni se lo planteaban, es no solo las falsificaciones de supuestos ah, bueno, huesos, eh, de santos, eh, eh, claro, eso iba a es decir claro, y mártires y, y todos que corrían por el mundo, por el mundo cristiano, sino que hasta los certificados de autenticidad eran falsos como cualquier persona normal, adivina. Esto lo sabe cualquiera, cualquiera mínimamente informado y, y, y razonable. Es tan absurdo todo, es tan ridículo, que cuando te piden respeto para estas estupideces, pues solo te queda mandarlos a pastar. Oiga, deje de decir tonterías. En la sociedad cristiana medieval estaba muy extendido la, la especulación con mm. las reliquias. Era un lucrativo negocio. Se trataba de acaparar porque luego se podía comerciar con ellas. Se fabricaban reliquias uh, o se las quitaban a un muerto cualquiera, afanaban cantidad de cementerios mm. para, para, para sacar huesos. No solo en España, esto se daba en todo el, en todo el mundo cristiano. Los huesos eh, llegaron a formar parte incluso de la valija diplomática sí, de pactos, eran dotes nupciales, alianzas entre reyes. Oh, mi, mi, si casas a tu hijo con mi hija, además de tropecientos mil reales, pues yo te doy el fémur de San Teodosio y una costilla de las once mil vírgenes. Yo qué sé, pues, por, digamos, ejemplo, ¿no? por ejemplo, ¿no? Oye,
1: ¿y de dónde le viene a, a Felipe II esta obsesión por acaparar huesos? ¿Era por negocio o no? O, o no? No,
0: no, no. Yo creo que era su obsesión, su fanatismo religioso, su imprudencia, mm. su irreflexión, porque es es de alguien que no está bien, aunque los timadores de, de la historia ya han blanqueado a este rey. A Felipe II, por un lado, le dio por ir recogiendo todos los huesos de muertos que los protestantes tiraban. Lutero rechazó la veneración mm, de esas sí. idioteces porque todo el mundo con dos dedos de frente sabía que eran mentira, que el homóplato de San Fulano no era tal, que no hay pañales cagaditos del tal Jesucito como el que guardan en Roma o como el dodotis que exhibían en la catedral de Lleida que ya han hecho desaparecer. Ya sabemos que, y otras veces hemos comentado uh -huh. los prepucios que, de, de, de no. Jesucristo, vamos, ya sabemos que la religión se sostiene en la irracionalidad, uh -huh. ¿vale? Pero, hombre, aunque solo sea contar, eso sí sabemos, sabemos contar, no puede ser que a Santa Apolonia, patrona de los dentistas, se le atribuyan 400 dientes y muelas repartidos sí. por el mundo, que tenía solo una boca esta mujer. Lo de Felipe II era tan absurdo que hasta los obispos le advertían de que casi todas las reliquias eran falsas, que tuviera cuidado. Le decían, vamos a ver, que estas esto son cosas que se inventaron para nubilar a la plebe y usted es rey, y haga el favor de calmarse. Pues ni caso. Ya no solo pillaba todos los huesos que tiraban los luteranos, es que robaba con disimulo los huesos de supuestos santos y mártires de las iglesias de España ¿Ah, sí? para engrosar su colección Ay, del escorial. Es increíble, este tío estaba enfermo.
1: A ver, eso de que robaba los huesos de las iglesias de España, eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo. ¿Has, has dejado
0: ahí el titular, sí, hay que esto explico. no se puede quedar así. Hay que explicarlo, pero yo no sé si no, tiene ni explicación. Bueno, sí tiene, un, tiene una explicación. Muchos de los huesos y pellejos que tenía Felipe II eran regalos bueno, que le hacían es para, para pues, tener sí. enchufe. Ya hemos dicho que formaba parte de las valijas diplomáticas. Pero gran parte se los llevó sin permiso. Y esto tiene que ver con una cosa que se llama las relaciones topográficas de los pueblos de España. Eh, esta fue la primera gran encuesta que se hizo en este país. Digamos que pudo ser el germen del Instituto Nacional de Estadística uh -huh, para entendernos. Uh -huh. eh, se trataba. Felipe II quiso saber qué pueblos había en, 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 en su territorio, en su reino, cómo se organizaban esos pueblos, cuáles eran sus límites, si había uno o dos párrocos, curas, cuántos vecinos habitaban, qué oficios uh -huh. tenían. Así que lo que Está bien sí, no, no es, la, es el primer estudio, el primer intento de estudio que se hace para ...para hacer un, un, un mapa de, 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 de España... ...así que para conseguir esto... ...Felipe II envió una serie de funcionarios... ...de gentes... ...a hacer encuestas por el país... ...para tener una idea certera... ...de lo que era su reino... Un buen intento... No, no, ...nadie lo duda... Está, ...estuvo muy bien pensado... ...pero al final la cosa no pasó... ...de inventariar 700 pueblos... ...y casi todos de la misma zona castellana central... Algo, ...Cáceres también... ...Jaén, Albacete y parte de Alicante... ...los encuestadores... ...tenían que formular unas 50 preguntas... Oh a los gobernantes del pueblo para conseguir una descripción detallada de lo que había en esa localidad y quiénes, y quiénes habitaban ahí. Bueno, a lo que vamos es a que una de las preguntas del cuestionario era la siguiente. ¿Cuántas reliquias notables hay en las iglesias y ermitas señaladas y cuántos milagros se habían producido? Hombre. Esa era la pregunta. Uh -huh. Si un pueblo decía, por ejemplo, aquí tenemos una costilla de Santa Ursulina, que le ha curado la alopecia al salustiano, por ejemplo. Más dos metacarpos también tenemos del mártir Zutano. Pues de esto se informaba directamente al rey Felipe II, porque esa era la orden, uh -huh. y todas las que le gustaban salían caminito del Escorial. Existen las cartas donde firmadas por el rey se ordenaba a tal o cual obispo que enviara las reliquias, uh -huh. y abro comillas, con el mínimo ruido y el mayor disimulo.
1: Si sí, <risa> sí, sí, se pedía que las enviaran así, con el mínimo ruido y el mayor disimulo. Eso es para que los, los pueblos no se enteraran. Claro. Bueno, tiene pinta. Claro, ¿no? eso
0: era para que, diciendo con el mayor disimulo, no. es, pues esas cosas podían mosquear mucho. Y, y seguramente la mayoría ni, ni se enteró, y aunque se enteraran les iba a dar igual. Porque además, si el obispo quería un hueso, lo sustituyes por otro y no se percata ni Dios. Era una faena que un pueblo perdiera sus reliquias si de verdad se las creían, porque eso mm -hmm. aseguraba peregrinos, dinerito, veneración pero tuvieron que entregar, estaban obligados a entregar lo que tenían. Por ejemplo, Huesca tuvo que entregar el brazo de San Lorenzo, eh, otros huesos de los padres de San Lorenzo, porque aquí la familia no se libraba, y reliquias también de los santos Justo y Pastor. Estos huesos fueron, fueron los primeros que inauguraron el relicario del Escorial, junto con la cabeza de Santa un delina, un hueso de un tal Sanguedeón, que es un personaje de ficción que aparece en la novela bíblica y que se. un tipo que se supone nació en el siglo XVI antes de nuestra era, hace 3500 años, que este tipo que era mentira que no existió, pues en alguna parroquia de Castilla tenían un hueso suyo que entregaron al escorial, del de este. Y también llegó en aquella primera tacada una cabeza de las 11.000 vírgenes y tres canillas de los supuestos apóstoles San Felipe, Santiago y San Bartolomé. Está todo documentadísimo. Las 11.000 vírgenes le gustaban mucho no. a Felipe II, porque luego siguió recopilando huesos de todas las que pudo, que no se he hizo no. ninguna. Dientes, sobre todo, de pe, los dientes pe,
1: le encantaban. Pero entonces, o sea, existe un inventario detallado de todo lo que guarda el, el relicario del Escorial. Todo. Está
0: todo, ¿Todo? Ah, bueno, pues Absolutamente mira. todo. Uh -huh. De lo que birlaban de España, absolutamente todo. Uh -huh. Porque está, ya te digo, documentado. Pero es que también llegaban huesos procedentes de Europa a espuertas. Que eran batiburrillos de vértebras, brazos, costillas, cabezas. Que vete tú a saber de quiénes eran, ¿no? Pero todo lo que tiraban los luteranos lo metían en baúles, bah, allá va. El segundo envío que llegó al Escorial fueron cuatro cajas gigantescas con santos de colonia de Frankfurt, de Venecia y de, otros, de otras ciudades Felipe II consiguió una dispensa papal para recoger el mayor número posible de huesos de Alemania y traerlos a España antes de que los herejes como decían ellos, pues, eh, pues profanaran y las tiraran al estercolero en el escorial hay ya decía al principio, 15 cuerpos enteros 144 cráneos con sus correspondientes mandíbulas otros incompletos, 600 brazos 700 piernecillas de rodilla para abajo, 4.000 y pico huesos más de distintos tamaños y por supuesto algo importante del prota del escorial, está el pellejo asado y tostado de San Lorenzo
1: Oye Nieves, eh... Estoy abrumado, ¿eh? ¿eh? No, de verdad, te lo digo en serio. ¿Esto cuánto tiempo duró?
0: Pues siguió, dio órdenes muy, muy precisas Felipe II. Y siguiendo sus órdenes, siguieron llegando huesos hasta 13 años después de su muerte. Onda. Hasta que alguien se aburrió, supongo, y dijo, mira, esto ya vale. En 1611 llegó la última entrega que incluía... 11 espinas de la corona de Jesucristo uh -huh. un pedazo de cuerda con el que le ataron las manos varios trozos de la columna de mármol a la que le sujetaron para azotarlo una parte de la esponja con vinagre que le acercaron a la boca un pelo de su barba, un clavo de su cruz pájar del pesebre y aquí me quedo porque esto es absurdo <risa> Todo esto es una payasada católica de tal dimensión que ellos mismos, los clientes de esta multinacional, te dicen, hombre, a ver, no hay que tomarse las cosas al, al pie de la letra, eran otros tiempos, son metáforas. No. Ya sabemos que donde se decía tal cosa, en realidad se quería decir tal otra. Ya, yo le digo, sí, sí, claro, por supuesto que sí. Eso lo dicen porque la estafa ya no se sostiene, pero hay de aquel. Que se hubiera atrevido a señalar en los últimos 15 siglos que eso era una estafa. Cuántos han pagado con su vida no haber dicho amén a esa bufonada católica
1: hoy ha sido una de huesos eh, <risa> mañana a ver qué toca un beso <risa> nieves
0: para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita <risa> La radio.